0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur Charette, Monsieur le Vice-recteur Charon, euh, chers collègues du Conseil et, et euh, chers amis et membres de l'ACNU Grand Montréal. Je suis Michel Bertrand, présidente de l'Association canadienne pour les Nations Unies du Grand Montréal. Merci d'être venu si nombreux aujourd'hui. Je crois que nous sommes tout près de 80, sinon plus. Et euh, c'est vraiment une occasion euh, très importante que d'avoir la conférence de Monsieur Charette. Euh, aujourd'hui. Monsieur Chourette est le directeur général du Centre d'études et de coopération internationale et sa conférence est, si, est bien justement euh, titrée « La crise alimentaire mondiale à qui la faute, car nous sommes tous un peu responsables ». la de Montréal est une organisation non gouvernementale, indépendante des gouvernements. Elle fait partie du réseau national et mondial représentatif de la société civile partenaire de l'ONU. Notre mandat est de faire connaître l'ONU et ses institutions dans le Grand Montréal et d'encourager la prise de conscience des grands enjeux internationaux au sein de la population. Notre intervention se situe aussi au niveau des gouvernements, des gouvernements et des collectivités locales. L'importance de l'ONU est indéniable. Les conflits dans le monde ou les désastres où l'ONU est interpellée sont nombreux. Nul ne saurait rester indifférent. Et la crise alimentaire mondiale s'inscrit dans ce contexte. C'est avec ces préoccupations à l'esprit que nous abordons cette rencontre. Nous sommes curieux d'en savoir davantage de la part de M. Chourette. Quelques mots sur le déroulement de la soirée. Mme Thérèse Paquet-Sévigny présentera le conférencier. À la suite de la conférence donnée par M. Charette, Gilles Gingras, vice-président de l'ACNU Grand Montréal, animera la période d'échange. Et le secrétaire Robert Letendre a bien voulu accepter de faire la synthèse de la clôture. Merci à vous quatre. Je vous invite à visiter régulièrement le site Web de l'ACNU Grand Montréal, où vous trouverez l'annonce de nos activités et le bulletin électronique « L'ACNU Express » qui est publié deux fois par mois par l'ACNU Grand Montréal et qui est une source sans pareil d'informations sur les nouvelles de l'ONU et les grands enjeux internationaux. J'invite aussi ceux et celles d'entre vous qui ne sont pas membres de l'ACNU Grand Montréal à nous laisser vos coordonnées ou vos cartes d'affaires et par la même occasion à prendre le feuillet d'information sur les modalités d'adhésion. Nous serions heureux de vous compter parmi nos membres. Permettez-moi de remercier nos partenaires dans l'organisation de cette conférence la chère Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UCAM, dont les collaborateurs Olivier Kenville et Julie Médame, entre autres, n'ont ménagé aucun effort pour assurer le succès de cette soirée, de même que les étudiants qui sont à l'accueil ce soir, Mélanie Coutu, Sandra Le Courtois et Pierre-Alain Clément. Autres partenaires dans la soirée, le Conseil des relations internationales de Montréal, le CORIM, le Conseil international du Canada, le CIC, Montréal International et le Centre d'études et de coopération internationale pour la diffusion de l'annonce de la conférence dans leur réseau. Et enfin, l'UCAM qui nous accueille dans ses murs. Merci, M. Charron. Plusieurs membres de notre conseil sont présents ce soir et seront heureux d'échanger avec vous. Avant de passer la parole à Mme Paquet-Sévigny, je voudrais vous dire quelques mots à son sujet. Vous êtes, heureux, vous êtes nombreux à la connaître. Son parcours est impressionnant. Je la sais trop modeste pour en faire état. Ce pourquoi je ferai pour elle et j'esquisserai ce parcours en quelques mots qui seront bien insuffisants pourtant. Spécialiste en communication internationale, Madame Paquet-Sivigny est diplômée en sociologie de l'Université de Montréal et a été professeure au département des communications de l'UCAM. De 1994 à 1998, elle est secrétaire générale d'Orbicom, le réseau des chaires en communication de l'UNESCO, qui s'étend dans plus de 60 pays. Secrétaire générale adjointe aux Nations unies à New York, responsable du département de l'information de 1987 à 1992, Madame Paquet-Sivigny a aussi été vice-présidente de la communication à Radio-Canada à Ottawa et présidente de BCP Publicité limitée. Elle a œuvré dans le secteur privé comme journaliste et comme spécialiste en marketing commercial et social et a donné de nombreuses conférences partout dans le monde qui ont conduit à de nombreuses publications. Membre du Conseil d'administration de droit et démocratie de 1994 à 2000, du Centre d'études et de coopération internationale de ceux-ci qu'elle a présidé de 1998 à 2000, de l'Association canadienne pour les Nations unies de 1998 à 2002 et du Conseil mondial de la radio et de la TV de 1983-1987. Thérèse est détentrice de trois doctorats d'université canadienne et a reçu de nombreuses marques de reconnaissance au cours de sa carrière. En 1988-1998, le directeur général de l'UNESCO lui remet la médaille Marie Curie en reconnaissance de son long engagement vis-à-vis des -vis idéaux de l'UNESCO, particulièrement dans le domaine de l'information et de la communication. En 2000, la fondation du YWCA lui décerne le, le prix des femmes de mérite en communication. En 1995, elle reçoit la médaille d'honneur de l'Association canadienne pour les Nations unies pour son appui à la communauté internationale et à l'ONU. Nous voulons ce soir rendre hommage à notre tour à Mme Paquet-Sévigny. Si vous voulez bien vous joindre à moi. Je, je vous remets, Madame Paquet, au nom de, de, de l'Association canadienne pour les Nations unies, j'ai l'honneur de vous remettre cette reconnaissance au titre de membre honoraire d'ACNU Grand Montréal, en témoignage de notre gratitude pour tout ce que vous avez accompli et votre engagement envers la communauté internationale et Nations unies. Engagement que vous poursuivrez encore longtemps, j'en suis persuadée.
1: Je, Michel, je, vous, je
0: vous laisse maintenant la parole. <rire>
2: je savais même pas que l'association de la section de Montréal a se a de se pouvait se permettre, se permettre, se se permettre ce genre de truc-là. Oh, mais me suis me suis me touchée, me je suis touchée, je suis. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Je pensais que j'étais ici pour Michel Chorette. Tu tu peux... ah, non, non, ça va je... Si j'ai besoin d'eau, je vous fais signe. Et puis, de toute façon, avec tout ce que vous avez dit, vous connaissez mon âge, ça, il pourrait arriver que je m'étouffe. Alors, cher Michel, puis chers amis et chers membres de l'ACNU, comme le disait Michel à mon sujet tout à l'heure, je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissaient mieux Michel Chorette que moi-même et vous auriez pu faire cette présentation avec beaucoup plus de justesse et beaucoup plus de pertinence. Mais ça me faisait grand plaisir de le faire, Michel, et parce que je garde... Je suis à la fois un peu nostalgique et un peu sentimental à l'égard de ceci, et je garde mon passage euh, au conseil d'administration passablement d'enthousiasme et d'émotion. Alors, malgré tout ce qu'on peut m'entendre dire contre certaines ONG, quand on parle de ceci, je suis un peu protectionniste. Alors, depuis dix ans à la Direction générale du Centre d'études et de coopération internationale, avec l'appui indéfectible de son conseil d'administration et d'un personnel dévoué, réparti dans une quinzaine de pays, Michel Chorette a réussi ce tour de force de consolider et d'enrichir la mission fondamentale de ceci dans une, très, dans une ère de très grands bouleversements. Toute la carrière de Michel Chorette est marquée du saut de la coopération internationale. À l'Office franco québécois pour la jeunesse, à l'ACDI, au ceci comme directeur général et simultanément à la présidence de l'Alliance la, de agricole internationale, Michel Chorette est au sens littéral un expert du développement international. Reconnu pour son esprit d'analyse, sa détermination et sa résilience, il intègre dans son action les qualités du diplomate, du planificateur, du gestionnaire au quotidien, du travailleur de terrain et du collaborateur actif de coalitions nationales et internationales. On est nombreux à le savoir, mais il faut le répéter. Oh, la dernière décennie du développement social et économique à travers le monde, au sud comme au nord, a défié le militantisme de la société civile défier les ONG, les ING, a défié jusqu'à leurs engagements initiaux en plus de bouleverser et de transformer les politiques nationales des États membres de l'OCDE, des pays émergents et des pays les plus pauvres. D'un côté, le Sud réclamait plus de sous, de l'autre, les spécialistes et les coopérants du Nord se voyaient appelés à changer certaines de leurs habitudes d'agir comme agent de programmation et d'exécution de projets. L'avenir de l'aide se dirigerait donc, et ça depuis près d'une décennie, c'est venu progressivement, cette aide-là allait se diriger progressivement majoritairement vers les pays récipiendaires. Comme on le sait, par exemple, elle a dit au Canada, à peu près 80 de l'aide, c'est-à-dire des 3 milliards qu'est qui se donnent, incluant les sommes qui vont aux organismes multilatéraux comme l'UNICEF ou les réfugiés ou autres, c'est évident que cette, une très forte partie de ça s'en va directement dans les États récipiendaires au cours des dernières années.
0: Et l'avenir
2: aussi, on allait concentrer cette aide-là sur les projets de développement des États ciblés. Le reste de l'aide canadienne, en fait, va dans les ministères, dans l'aide humanitaire d'urgence et au CRDI, pour à peu près 4 D'une certaine manière, il faut se réjouir de ce rôle croissant assumé par les États récipiendaires et leurs communautés. Plusieurs économies se sont renforcées depuis 20 ans, permettant l'éclosion d'une classe moyenne, la réduction de la pauvreté et de la mortalité infantile, ainsi que la hausse de la scolarisation particulièrement celle des femmes. Quelques pays acceptent progressivement le développement de la société civile sur leur territoire. Ils ont inscrit de nouveaux droits pour leurs citoyens dans leur constitution et encouragé l'introduction sur leur territoire d'organismes non gouvernementaux locaux, pouvant agir en complémentarité avec l'État. Depuis la rencontre du Ghana en septembre, sous l'égide de la Banque mondiale et de l'OCDE, bon nombre de pays africains s'engageront sûrement davantage sur la voie démocratique, acceptant petit à petit la multiplication d'ONG locales appelées à œuvrer à distance des pouvoirs étatiques. Les engagements à long terme des pays donateurs pourraient se faire au prix de l'imputabilité, de la gouvernance, de la démocratisation des pays récipiendaires. Et ça, on devrait pouvoir le voir j'ose dire, de mon vivant. Il ne faut pas oublier non plus, et je vais passer rapidement, mais il ne faut pas oublier que pendant toute cette période, le cellulaire et l'Internet vont probablement avoir joué davantage dans cette prise de parole des pays du Sud et des pays récipiendaires que bon nombre de conférences onusiennes depuis 40 ans. C'est évident aussi que depuis les dix dernières années, la Banque mondiale et les banques régionales allaient répondre progressivement aux demandes des pays, puis c'était des demandes pressantes des pays émergents et des pays les moins privilégiés, de manière à devenir tout à fait maîtres de leur lendemain. D'où un glissement substantiel et progressif des approches traditionnelles de l'aide de la part des pays de l'OCDE et de leurs propres ONG internationales. Les organismes tels le Ceci, l'une des ONG les plus respectées au Canada, ont dû revoir l'ensemble de leurs activités à la lumière précisément de cette conjoncture mondiale. Michel Chourette, comme d'autres directeurs généraux d'ONG spécialisés, a présidé au Ceci à cette transition allant d'une agence d'exécution et d'une conception d'un développement planifié à moyen, à moyen terme, ayant marqué le Ceci depuis sa fondation il y a 50 ans, à d'autres formes de coopération internationale. Alors, je présenterai ici seulement quelques avenues qui ont été utilisées par le CECI pour assurer non seulement euh, sa croissance, mais une sorte de maturité qui rapprochait encore les communautés touchées des, euh, des coopérants du Nord. D'abord, dans les projets d'aide humanitaire de seconde urgence et les partenariats canadiens. Le nombre croissant de désastres naturels observés depuis dix ans, ajouté à la multiplication des conflits intérieurs au pays, souvent les plus pauvres, ont amené ainsi le CECI et d'autres ONG à initier des coalitions avec d'autres groupes et à former du personnel prêt à relever les challenges de l'heure. Parce qu'encore faut-il avoir un personnel très bien formé pour assurer une réponse adéquate aux besoins sur le terrain. La force de Michel Chourette consiste précisément à avoir su, aussi su naviguer dans cette atmosphère parfois fragile de la militarisation de l'aide où de plus en plus de missions de paix ou de missions armées se sont vues mandatées par le gouvernement, et j'inclus le gouvernement canadien, à agir comme développeurs ou reconstructeurs. Le deuxième volet de cette première avenue, c'est que sans rien nier de sa mission basée sur l'expertise, l'humanisme et la durabilité, sans s'éloigner de son identité profonde et de son engagement vis-à-vis -vis les populations les plus pauvres de la planète, le ceci s'est ouvert à de multiples partenariats au Canada et à l'étranger, invitant même l'entreprise privée à participer au programme de volontariat et de congés solidaires, orienté soit sur le droit des femmes, l'économie sociale ou l'agriculture locale, soit sur la formation à l'entrepreneuriat et au marketing de produits locaux. Une trentaine d'ONG canadiennes travaillent avec le soci dans des projets conjoints tels l'alphabétisation, la santé ou autres enjeux. Une deuxième avenue explorée par des organismes comme le SESI dans les dernières années, c'est le coaching et la formation. Les grands donateurs, comme l'AXI, peuvent aussi faire appel aux professionnels des ONG nationales, c'est-à-dire canadiennes, pour aller renforcer les équipes des États récipiendaires. Plusieurs donateurs, comme plusieurs récipiendaires, au cours de ces expériences de la dernière décennie, réalisent que l'argent neuf, voyons, c'est même pas de l'argent neuf, l'argent seulement, peut euh, ne peut pas se substituer à l'expertise en programmation et en gestion de projet, ni à la longue expérience du traitement de certaines problématiques comme l'approvisionnement, l'environnement, l'accès aux technologies, la gouvernance, l'égalité des droits et à divers autres modèles développementaux. Ce n'est pas parce qu'on envoyait des centaines de millions dans certains pays qu'on savait quoi faire avec et comment s'y prendre pour que ça marche le lendemain matin. Le souci répond aujourd'hui présent à la demande de coaching et de formation in situ dans plusieurs pays, demande exprimée, entre autres, par l'ACDI elle-même. Une troisième avenue explorée, c'est la capacité de répondre aux appels d'offres internationaux. Les États récipiendaires, dans certains cas, se retrouvent incapables, étant donné la faiblesse de leur structure bureaucratique ou de leur fonction publique d'agir rapidement dans la mise en œuvre de projets priorisés, leur ayant permis d'accéder à des sommes importantes. Certains lanceront alors des appels d'offres internationaux à des ONG internationales spécialisées, pouvant leur aider à gérer la mise en place des programmes envisagés. Le souci participe ainsi à de nombreux projets où la connaissance du terrain demandeur et l'expérience de la gestion de fonds s'imposent comme prérequis. On a besoin de ce genre d'expertise. Le souffle de Michel Choret et celui du président actuel du CA, Pierre Ratico, aussi un professionnel de la coopération internationale, avant sa retraite vice-président à l'Agdi, dynamise le nouveau visage de ceci où le professionnalisme et l'humanisme côtoient dans des moments de crise comme en Haïti où ils sont très très présents et dans des lieux de développement concertés et planifiés par l'État comme au Mali. Où participent aussi des communautés locales. Aujourd'hui, de, de la Bolivie au Népal, de l'Inde au Vietnam, du Niger à l'Indonésie au Sénégal, le Suci, seul ou avec des partenaires nationaux canadiens comme dans l'Unitera, ou internationaux comme avec l'Alliance agricole internationale, s'investit comme accompagnateur des groupements locaux. Les employés du Suci, environ une centaine à travers le monde, les volontaires et les stagiaires, environ 420 Canadiens en 2007-2008 coopérant de UNITERA, qui est la, le groupe de coalition, concrétisent avec leurs alliés nationaux de l'étranger des projets de nature sociale et économique, où les échanges de savoirs en toute égalité entre hommes et femmes, on le répète tout le temps, donnent un sens à la durabilité, à, à la solidarité et à la bonne gouvernance. Michel Bienvenue à l'UNAC. Et là, maintenant, parlez-nous de cette crise alimentaire qui est aussi rationnelle que la crise financière mondiale.
3: Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir bravé la, la tempête. Je vais vous parler d'une autre tempête qui s'appelle la crise alimentaire. Je veux tout de suite, en commençant, vous dire que ce ne sera pas une présentation académique, je ne suis pas neutre, je ne suis pas un chercheur, je suis un activiste. Et euh, ma perspective ici est celle euh, d'un parcours de coopération. Et je peux vous dire que depuis les années 90, on a vu une telle dégradation des conditions dans les pays où on travaille, notamment des petits agriculteurs, que lorsque la crise alimentaire est arrivée, et qui a eu beaucoup de couverture médiatique, j'ai placé une, une, une lettre d'opinion dans la presse au mois d'avril dernier qui s'appelait « Une crise annoncée ». Parce que les gens qui travaillaient sur le terrain n'ont eu aucune surprise de ce qui arrivait. Elle correspondait à une réalité que vivaient les gens, mais que, on, dont on ne parle pas. Et donc, le… Le bon côté de cette crise-là, c'est que maintenant on parle d'un jeu dont on, on ne voulait pas parler. Et donc, je vais vous en parler à ma façon aujourd'hui, qui n'est pas neutre, je vous le dis tout de suite. Et je peux vous dire aussi que ce dont je vais vous parler est à l'origine de la création de l'Alliance agricole internationale, qui existe depuis quatre ans, qui est une, une coalition d'ONG qui ont décidé de plaider pour la coopération en agriculture, parce que c'est le secteur agricole, l'activité agricole fait vivre 70 à 80 des gens les plus pauvres sur notre planète et on les a négligés et on s'était dit il faut plaider pour l'agriculture et la crise alimentaire est une très bonne illustration du dégât qui a été fait par la communauté internationale par sa négligence et c'est de ça dont on va parler ce soir de négligence parce que la crise, on va voir, je vais commencer par un rappel de la crise après ça, je vais passer en revue les causes. Vous verrez que les causes, certaines sont d'ordre naturel, mais la plupart des causes sont des décisions que des gens ont prises. Et ces décisions-là ont été catastrophiques. Et on va les examiner, et on va pointer du doigt les responsables. À qui la faute? Il y a des gens qui portent des responsabilités, on va les nommer. Et je vais terminer par des perspectives, de l'avenir. Comment nous, comme citoyens, on peut participer au débat proposer des pistes et je vais, entre autres, essayer de brasser la cage de l'ONU, euh, lui offrir une perspective peut-être à l'ACNU euh, euh, Section Montréal pour proposer un repositionnement de l'ONU sur ces questions. Alors voilà un peu notre menu. Je vais essayer de faire ça dans une demi-heure 45 minutes et à la fin, j'espère qu'on aura du temps pour un débat, une discussion. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, j'espère qu'il y aura qu'on pourra débattre, parce que je vous, le, je vous le répète, je ne suis pas neutre. Alors, euh, la crise pour la plupart des gens d'ici est devenue quelque chose de public lorsque les médias ont parlé des émeutes de la faim. Alors, c'était le « coming out dans l'opinion publique, parce que des gens dans, les, dans une trentaine de pays pauvres sont sortis dans la rue. Et c'est comme ça qu'on a découvert que ces gens-là vivaient une crise, euh, majeur évidemment la crise est liée à la flambée du prix des aliments dans beaucoup de pays alors euh, pour donner un exemple euh, donc on, on parle dans la dernière année 2007 2008 jusqu'au mois de juin d'augmentation de 52% du prix des, des, des denrées euh, certaines denrées plus euh, plus en demande comme le blé 100% d'augmentation des prix euh, sur trois ans par contre ce qu'il faut savoir c'est que la flambée des prix a été révélée par la dernière année à cause des émeutes, mais elle existe depuis trois ans. En trois ans, les prix ont augmenté de 120 à 190 selon les types d'aliments ou de céréales. Les pays pauvres, plus précisément, payent un prix pour l'augmentation de, des céréales, 324 milliards. C'est le coût de la flambée des prix pour les pauvres. Ils n'ont évidemment pas les moyens. Quel est l'impact sur les gens d'une flambée de prix comme ça? Selon la FAO, c'est 75 millions de personnes qui se sont ajoutées au nombre des gens sous-alimentés. C'est-à-dire que la flambée des prix ne leur permet plus de couvrir leurs besoins alimentaires. Et ces 75 millions, principalement, on le voit en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne. Maintenant, le nombre total officiel des, de la FAO pour les, les, les statistiques des gens sous-alimentés sur la planète, c'est 923 millions de personnes sous-alimentées. On voit ici dans la carte euh, la géographie de ces zones fragiles. Officiellement, il y a 36 pays qui sont considérés dans une situation d'insécurité alimentaire. C'est-à-dire qu'ils voient de façon Récurrentes, année après année, des déficits. Ils sont très fragiles, donc, et très dépendants de l'aide ou des importations alimentaires internationales. Avec la crise, sur les 36 pays, il y en a 20 qui ont accru leur dépendance et leur fragilité. Pour vous donner un exemple, dans cette période, de la dernière année, ces pays-là ont augmenté leur importation alimentaire de 25 la moyenne de, dans les pays fragiles, la moyenne de dépendance face à, à l'aide aux importations de nourriture, c'est 60 En d'autres termes, ils ont besoin d'importer 60 de leurs aliments. Le, un des pays qui est le plus durement touché, qu'on connaît très bien, qui est Haïti, dépend 80 de l'aide et, et des importations alimentaires. Dans ces pays-là, qui sont les gens les plus touchés par l'insécurité alimentaire? Selon l'ONU, la crise a augmenté le nombre de pauvres sur la planète de 100 millions de personnes. Alors, on voit ici dans la courbe les, euh, la relation entre les revenus des pays et la dépendance alimentaire. On voit que les États-Unis le le, le, la famille moyenne dépense environ 15 de son revenu pour les aliments. À l'autre extrême, dans les pays d'Afrique en particulier, on voit que ça se situe autour de 60 En d'autres termes, les revenus familiaux passent à 60 dans l'achat d'aliments. Dans le cas d'Haïti, toujours, qui n'est même pas sur le tableau, Haïti, c'est 80 du revenu familial qui sert à l'achat d'aliments. Imaginez quand les aliments doublent de prix. C'est impossible pour une famille de payer la différence. Impossible. Donc, la conséquence, c'est qu'ils ont coupé dans leurs achats d'aliments. Donc, il y a eu une réduction de la qualité du volume. On a coupé la viande, on a coupé le nombre de repas. Évidemment, vous vous douterez que les gens qui sont les plus touchés dans les familles, c'est les femmes et les enfants, les premiers touchés par la crise. Peut-être pour savoir, ici, au pays, l'impact de la crise a été une augmentation dans nos budgets familiaux de 3 de nos dépenses alimentaires. Vous voyez bien que ce n'est pas nous les, les victimes de la crise alimentaire. 3 Même si on en a beaucoup parlé ici, la réalité, c'est que la crise touche les pays pauvres. Alors... C'était pour faire un petit rappel d'une triste histoire, parce que c'est des chiffres inacceptables. Alors, comme activiste, comme euh, militant du développement international, on ne peut pas rester indifférent. Il y a eu, évidemment, toutes sortes de réactions internationales à, à cette crise. Je vais en nommer quelques-unes. La première réaction qui a, qui, a, qui a touché très fort les pays, c'est une réaction de protection. Alors, les pays qui exportaient du riz, comme la Thaïlande, ont bloqué l'exportation de riz pour pouvoir nourrir leur propre population. Alors, évidemment, les pays qui attendaient ce riz-là, comme le Sénégal, l'ont pas eu. Alors, ça a provoqué un déficit accru euh, par rapport aux pays qui étaient déjà dépendants de l'aide. Alors, l'ONU a réagi assez fortement. Alors, le secrétaire général Ban Ki-moon a immédiatement mis en place une cellule de crise avec des institutions comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Euh, et euh, ils ont immédiatement lancé un appel au niveau de la communauté internationale, des pays entre autres qui bloquaient le ride, pour leur dire, laissez les marchés ouverts, il faut que le, les produits circulent et euh, pas de protectionnisme. Et évidemment, à cette époque-là, euh, on était encore en négociation pour les accords de, sur le commerce mondial, l'OMC, c'est ce qu'on appelle le « rand de Doha ». Donc, le rand de Doha, c'est les accords commerciaux sur l'agriculture. Et euh, à cette époque-là, donc, le message de l'ONU, c'était « il faut que les négociations aboutissent pour qu'il y ait un accord international sur l'agriculture et qu'on règle le problème de la crise alimentaire par une approche plus équilibrée de, euh, du, du commerce de de, des aliments ». Alors, ça, c'était le message au début de la crise. Évidemment, plusieurs pays qui étaient touchés par les émeutes de la faim. La première réaction, ça a été de protéger les consommateurs. Comment? Il y a eu toutes sortes de mesures. Euh, vous voyez ici à l'écran un certain nombre de pays, les nombres de pays touchés, mais on a d'abord contrôlé les prix, mis des plafonds. On a levé les taxes euh, sur la, la consommation. On a subventionné mis des filets sociaux pour les plus pauvres. On a aussi... Distribuer les stocks de sécurité parce que plusieurs pays vulnérables ont des stocks de céréales pour les, les périodes de déficit. On les a vidés, les stocks. On a, dans certains cas, fait des achats alimentaires massifs. Donc, ça a acheté jusqu'à un certain point la paix. Et tout d'un coup, en l'espace de quelques mois, on n'a plus trouvé dans les médias de mention d'émeutes. Ça a pris deux mois. Et après ça, c'est disparu de l'agenda. Il n'y avait plus d'émeutes. Dans la réalité, sur le terrain, je peux témoigner que les émeutes continuent. Il y a encore des gens qui sortent dans la rue, très récemment à Dakar, pour revendiquer euh, un, de, un maintien de ces stratégies parce que ça a été des mesures à court terme pour la plupart. Évidemment, la deuxième vague de réaction a, a été par rapport à l'agriculture. Alors, plusieurs ont tout d'un coup constaté qu'il y avait un enjeu agricole, puisque s'il y a un déficit alimentaire, il faut peut-être augmenter la production d'aliments. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer l'agriculture. Il y a eu deux stratégies qui ont été adoptées dans plusieurs pays. Euh, notamment de fixer des prix minimums pour les produits locaux. Ça, c'est un anathème de la théorie libérale, parce que là, on vient de toucher un fondement du marché. Les prix ne sont pas fixés par les gouvernements, ils sont fixés par les marchés. Je vais y revenir tantôt parce qu'il y a un, très, un parallèle très intéressant à faire avec la crise financière. On peut tirer des leçons des deux un peu plus tard. Mais je veux juste mentionner que ça, c'était vu comme des mesures de transition. Très rapidement, on a voulu plutôt miser sur l'autre stratégie qui est d'intéresser ou d'accroître les investissements pour qui, relancer la production agricole, donc les investissements agricoles. Et donc, entre autres, on a vu apparaître des grands programmes. Il y a 11 pays africains, entre autres, qui ont décidé de relancer la production de riz. Pendant des années, c'était fait dire par la Banque mondiale, c'est plus économique pour vous d'acheter en Asie. Et tout d'un coup, quand l'Asie cesse de les approvisionner, ils découvrent qu'ils ont un potentiel de production de riz extraordinaire qui avait été laissé pour compte. Et tout d'un coup, on, va, on décide de réinvestir. Évidemment, l'aide internationale n'est pas en reste par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Euh, la première phase de réaction internationale, c'est de l'aide alimentaire. C'est une crise, donc on va aider les victimes. La PAM a fait un appel euh, pour augmenter de 750 millions euh, les ressources pour ces programmes parce qu'ils faisaient face à une augmentation majeure du nombre de victimes pour lesquelles l'aide alimentaire était nécessaire. Et on parle de 130 millions de personnes additionnelles que le PAM a dû dépanner. Et, et le Canada et les États-Unis ont été parmi les gros donateurs euh, de, de cet appel. Le Canada, 50 millions. Les États-Unis, 200 millions. Euh, donc, ça a été une, une réaction, je crois, rapide et efficace, mais très incomplète, bien sûr, parce qu'on ne s'attaque pas à la cause, mais à l'effet de la crise. Par contre, au même moment, donc, je mentionne un intérêt pour l'agriculture, donc on voit apparaître tout d'un coup un intérêt chez les donateurs pour l'agriculture. L'agriculture a été négligée pendant 20 ans. Je vais vous donner des statistiques un peu plus tard, mais juste pour vous donner une idée. C'est passé grosso modo de 20 des budgets d'aide dans les années 80 à 3 ou 4 maintenant. Il y a eu un désinvestissement international en agriculture. Et tout d'un coup, la crise elle, ramène l'agriculture dans les priorités et on voit réapparaître un certain nombre de projets euh, de relance agricole. C'est un bon message. La Banque mondiale, avant même que la crise soit dans les journaux, dans son rapport 2007-2008, avait demandé ou lancer un mot d'ordre de la communauté internationale, il faut réinvestir jusqu'à hauteur de 10 des budgets d'aide pour l'agriculture. Donc, même au niveau de la Banque mondiale, il, il la voyait venir, la crise. Il savait que ça s'en venait. Parlons un peu du Canada. Est-ce qu'on fait bien par rapport à tout ça? Euh, globalement, le, le courant lourd, maintenant qu'on dit, on, on appelle pour des projets agricoles, ça s'inscrit dans une tendance lourde de baisse de l'aide internationale. Depuis deux ans, l'aide internationale est en chute. On a perdu 13 du total de l'aide internationale. Et au Canada, le Canada ne fait pas exception, malgré toutes les promesses canadiennes d'augmenter l'aide, de doubler l'aide à l'Afrique, de d'augmenter le pourcentage de l'aide par rapport au, P, au PNB. Le Canada, l'aide canadienne, c'est 4,3 milliards. Ça a baissé de, de près de 3 en un an. Et avec la crise économique, il y a beaucoup d'intervenants de la coopération qui craignent que ça continue euh, à chuter. Euh, on a souvent l'opinion que les Canadiens, les Québécois, on est généreux. Savez-vous que l'aide canadienne, en termes de volume et de pourcentage, et la 16e sur 21 pays, l'OCDE, on est dans la cale des donateurs. C'est honteux. Et imaginez c'était dans une période de prospérité économique. Alors si le Canada veut être un citoyen responsable dans des enjeux mondiaux comme une crise alimentaire, il faudrait commencer par une très forte augmentation de notre générosité au niveau des investissements internationaux. Et je parle de générosité mais parce qu'on parle d'aide, mais en réalité pour moi, c'est une responsabilité, tout simplement. Le, il faut savoir que la Banque mondiale, euh, par rapport à la crise alimentaire, a mis en place une, une facilité, un mécanisme de financement pour faire des projets à très court terme pour amener des revenus dans les communautés pauvres, pour leur permettre de payer pour la, la hausse du prix des aliments et pour relancer des petits projets agricoles. Et, et, et ils ont mobilisé 1,2 milliard. Par rapport à la Réponse canadienne, on parle de 50 millions d'aide alimentaires, puis quelques projets agricoles, on n'est même pas à 100 millions. Alors vous voyez que le Canada, qui veut être un joueur majeur en aide par rapport à des, évidemment des, des institutions comme la Banque mondiale, euh, on ne fait pas le poids. Et ça va avoir un impact tantôt sur les causes et les solutions, on va voir. La FAO a réussi à mobiliser 16 millions. Pour euh, les intrants agricoles, parce qu'un des problèmes de la crise, c'est que les, pour relancer l'agriculture, faut il faut-il que les agriculteurs puissent acheter des semences, des engrais, et avec la hausse des prix du pétrole et, euh, et du transport, ben, ces, ces produits-là ont doublé. Donc, ils ne sont pas capables de, de payer la facture pour relancer l'agriculture. Euh, je vais... Un peu alléger l'atmosphère parce qu'on a des bonnes nouvelles à partager. Depuis septembre, miracle. Deux miracles. Le premier, la récolte est une récolte record. En 2008, la récolte est en forte le alimentaire est en forte augmentation, presque 5 Deuxième miracle, en septembre, le prix des aliments a baissé. Le prix international, des, les indices de prix de la FAO ont baissé de 6 pour le blé de 32 Donc, ça va mieux. Est-ce que ça va mieux à cause de la crise financière? Il y en a qui pensent que oui. La, la spéculation qui avait contribué artificiellement à la hausse des prix, parce que l'aliment est une, une valeur refuge dans un marché aussi, tout d'un coup, la spéculation a fait baisser les prix parce qu'on anticipe que la demande va baisser à cause de la crise économique. Alors, est-ce que, dans ce contexte-là, est-ce que, donc, on peut dire que la crise est terminée? Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui aimeraient ça et qui le pensent. Et ça veut dire que ma conférence est finie, c'est terminé. Alors, est-ce que je m'en vais ou si je continue? OK, on va continuer un peu. Selon l'ONU, c'est pas fini. L'ONU, sans, sans qu'il y ait une menace actuellement, la baisse, la, la, la crainte de la crise économique et la baisse des prix a amené l'ONU en septembre à faire un appel à la communauté internationale. L'appel, c'est que, attention, la reprise de l'agriculture et les vraies causes de, de la crise ne sont pas résolues. Entre autres, ils anticipent qu'il y aura une baisse possible des plantations agricoles, à cause du prix des engrais, j'en ai parlé tantôt, euh, mais aussi les fameux stocks de sécurité qui sont un peu les, les tampons lorsque des périodes de déficit alimentaire, ils n'ont pas été reconstitués. La hausse de la production, la production record de 2008, est pas suffisante pour reconstituer les stocks. Donc, les pays vont rester très vulnérables. Et aussi, évidemment, les 36 pays qui sont très vulnérables, plusieurs sont très fragiles au changement climatique. Je vais l'explorer tantôt, l'effet très direct des changements climatiques, mais je peux vous dire que l'insécurité alimentaire qui découle de, du fait que l'agriculture, c'est un, une activité à risque dans un contexte de changement climatique, c'est un, un facteur qui est évalué par l'ONU comme une... une, 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 une un facteur possible de, de reconduction ou de maintien de la crise. Et évidemment, la, la crise qui est à la fois donc un problème de disponibilité et de prix des aliments, donc qui touche les gens les plus pauvres, s'il y a une crise économique, c'est clair qu'il y a avoir plus de gens qui vont avoir économiquement de la difficulté à, à répondre à leurs besoins alimentaires. Donc l'ONU anticipe que l'effet de la crise économique va être de maintenir un problème pour les consommateurs pour l'achat la, la, de nourriture. Donc, l'ONU pense qu'on est toujours en crise alimentaire. On n'en parle plus dans les médias, mais personnellement, j'anticipe quand je vois les situations. Prenons juste un exemple. Haïti a perdu 80 de ses récoltes. C'est toujours le fameux 80 pour Haïti. Mais c'est réel. Les quatre dernières tempêtes ont ruiné la production de l'année. Alors ça, c'en est un pays qui est juste à côté de nous qui va crier très fort. Les émeutes vont reprendre. Bon. Oh. Les causes de tout ça. Il y a eu beaucoup d'analyses, beaucoup de spécialistes qui, ont, qui sont prononcés. C'est pourquoi on est en crise alimentaire. Évidemment, je vous ai dit j'étais je n'étais pas neutre, donc j'ai analysé à partir de données disponibles. Euh, J'aimerais ça qu'on puisse éventuellement débattre et, et, et de voir s'il y a d'autres perspectives qui manquent ici. Personnellement, je vais, je vais vous proposer un certain nombre de causes. Celle dont on a le plus parlé dans les médias, c'était les fameux biocarburants. Alors, je, je pense que... Est-ce qu'il y en a qui ont besoin que j'explique qu'est-ce que c'est ou ça va? Alors, on a tellement parlé que je présume que... Donc, on sait qu'il s'agit de l'utilisation de végétaux pour produire du, euh, du, de l'éthanol qui remplace l'essence. Je dis végétaux parce qu'on parle de biocarburant ou d'agricarburant. C'est une grosse différence si on utilise du maïs, on utilise donc un aliment, si on utilise la canne à sucre ou des résidus de canne à sucre, on utilise des végétaux qui n'ont rien à voir avec la crise alimentaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la production a été multipliée par trois ces dernières années. On, est, on parle de 52 milliards de litres qui sont produits principalement par les États-Unis, et par le Brésil. C'est les deux plus gros euh, producteurs. C'est très gros pour le, le la, la, du côté alimentaire, l'effet, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'éthanol produit ne constitue que 2 du carburant. C'est donc marginal. L'impact des biocarburants selon l'OCDE, l'utilisation de maïs pour produire de l'éthanol explique 60% de l'augmentation de la consommation des céréales. On a consommé 100 millions de tonnes de céréales pour faire du biocarburant. Ces 100 millions-là correspondent largement au déficit alimentaire mondial. Si on n'avait pas utilisé les bio le maïs en particulier, on n'aurait pas eu l'effet sur la crise alimentaire tel qu'on l'a observé. Donc, ceux qui pensent que le biocarburant est une des causes réelles de la crise alimentaire ont raison. Ça explique 30 de l'augmentation du prix des aliments dans la fameuse crise. On parle d'augmentation de l'ordre moyenne de 50 à 80 30 est directement lié au biocarburant. Ce qu'on sait moins, c'est que pour produire les biocarburants, les pays du Nord ont largement subventionné les agriculteurs. Ils ont utilisé 15 milliards de ressources qui ne sont pas allées dans les programmes alimentaires, sont allées à, aux subventions, à la production de biocarburants. Et ça va augmenter. D'ici 2015, la production de biocarburants va doubler. En d'autres termes, si on pense que la crise alimentaire est liée au biocarburant, et on a raison, imaginez quand, en 2015, quand ça sera le double qui va être utilisé, le double d'aliments qui va être utilisé pour produire du pétrole, de l'éthanol. Alors, c'est un facteur, je vous demande de l'avoir en mémoire, quand on va regarder les, les perspectives et les stratégies face à ça. Mais donc, d'une bonne intention écologique au départ, d'une stratégie de sécurité énergétique dans un deuxième temps, on est en train de provoquer un problème majeur et qu'on on on veut augmenter. En d'autres termes, politiquement, les États qui font des biocarburants continuent on, la stratégie d'augmentation de la production de biocarburants. Ça va doubler. Bon, il a été question des changements climatiques. On a évidemment... Euh, tous entendu parler des sécheresses en Australie, des inondations dans plusieurs pays, euh, euh, de l'Asie, euh, Haïti, plus près de nous. Donc, c'est un fait, depuis plusieurs années, les changements climatiques ont accru l'insécurité en matière agricole. Il y a beaucoup plus de pertes euh, de, de production qu'il y en avait avant, Ça, et les, les, les phénomènes sont récurrents. Selon la FAO, on est passé dans une moyenne de 15 urgences alimentaires à 30 par année. Selon le dernier rapport du PNUD, si on ne fait rien pour les changements climatiques, en d'autres termes, si on continue comme maintenant, il va y avoir un recul de 25 de l'agriculture en Afrique. Ça va mettre 600 millions de personnes additionnelles en déficit alimentaire. Alors, ceux qui pensent que la crise alimentaire est terminée parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de problème de changement climatique, attachez vos trucs, ça va faire mal. Et le problème, il est réel, on le voit sur le terrain, il y a beaucoup plus d'insécurité. Alors, cette année, tout le monde se réjouit parce qu'on a une récolte record. Ça fait trois ans qu'il y avait des mauvaises récoltes. Ça va revenir. Donc, c'est certain que si on ne fait rien pour changer les, les tendances lourdes du changement climatique, on va accroître le problème du déficit alimentaire. Selon les sources, on dit qu'une augmentation de 3 degrés de, du climat va faire perdre des terres agricoles, 33 Le tiers des terres agricoles vont être perdues. 5 degrés, 50 des terres agricoles. Récemment, au CCI, on a, on a invité Stephen Gilbo à nous parler des changements climatiques. Il nous disait que les taux réalistes d'augmentation vont être entre 2 et 3 degrés. Donc, on peut donc prédire de façon réaliste, d'après ces sources, que la terre va perdre un tiers de ses terres agricoles, si on ne fait rien. Donc, un autre champ majeur de cause de, de, de cette crise alimentaire. Bien sûr, on a beaucoup parlé de l'augmentation du prix du pétrole comme un facteur qui est explicatif. Et c'est vrai que le, le pétrole euh, a augmenter le coût des intrants, des fertilisants, des engrais. C'est vrai que ça a augmenté le, le transport. Mais je vais vous dire, dans une perspective d'agriculture locale, c'est peut-être une bonne nouvelle. Parce que plus le, on, moins on paye le transport dans son vrai coût, plus on favorise des échanges inutiles au niveau des produits alimentaires. Plus on s'éloigne, dans le fond, d'une production... de agricole, locale, qui, elle, dans le fond, peut nourrir ces gens avec un, un, beaucoup moins d'utilisation de, de, de pétrole que de faire déplacer ça de, de l'autre bout de la planète. Donc, ça peut peut-être être, être une, une occasion favorable pour les petits agriculteurs locaux. Ah! cela là on a très peu parlé. C'est ma préférée. Mais il y en a un autre qui est encore assez sucré après. On en a très peu parlé parce que ça dérange de parler de la libéralisation du commerce. Mais vous savez, une des causes de la fragilité de l'agriculture dans, dans beaucoup de pays, c'est que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont mis en place toutes sortes de stratégies notamment ce qu'on appelait les ajustements structurels, mais des stratégies qui voulaient diminuer le, le coût de l'État pour les, les économies des pays pauvres, donc moins de services, moins de rôle pour l'État. Et en conséquence, ils ont encouragé le recul de ce rôle-là dans des activités comme de contrôler ou de réguler le marché, d'établir des règles du jeu de, de commerce, comme d'appuyer certains secteurs de leur activité qui pouvaient être importants pour le pays, mais fragiles, comme l'agriculture. Donc, on, pourquoi dans les années 90, je vous disais tantôt qu'on a vu une dégradation des conditions locales des agriculteurs, c'est un effet direct de la libéralisation. On a en même temps forcé les pays à diminuer l'intervention de l'État pour appuyer l'agriculture locale, mais en même temps leur enlever les moyens de contrôler le dumping international. Donc, ils se sont retrouvés à devoir ouvrir leur marché à des produits qui venaient principalement du marché international, surtout du Nord, alors même que leur agriculture locale était, euh, perdait des appuis euh, majeurs. Alors, évidemment, bien, ça a augmenté la fragilité, mais aussi la dépendance aux importations d'aliments. Prenons le cas d'Haïti encore. Haïti, malheureusement, je suis obligé de le citer régulièrement parce que c'est un pays qu'on connaît, euh, c'est aussi malheureusement un exemple de, 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 de dégâts qu'on peut faire. Voici un dégât ici. En 1995, Haïti, qui est très dépendant de l'aide internationale, donc incapable de négocier des conditions avec les grands bailleurs de fonds, donc il les, on, on lui impose, donc on a imposé à Haïti d'abandonner des tarifs douaniers sur le riz qui était en 1995 de 50 et ils ont baissé à, à 3 la taxe pour le riz importé. L'effet immédiat, Haïti est passé de l'autosuffisance en 1990 à une dépendance de 80 sur le riz importé, importé d'où Des États-Unis, et le riz américain est largement subventionné. Il est impossible pour un producteur en Haïti de produire du riz moins cher que le riz américain vendu à Port-au-Prince. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il n'est pas compétitif, ça à voir avec le fait que le riz américain est subventionné. Donc, un pays qui n'avait pas besoin d'aide alimentaire, aujourd'hui dépendant à 80 c'est un assisté social de l'aide alimentaire pour une décision de libéralisation de commerce. Évidemment, ben, l'impact s'est fait ressentir rapidement puisque le riz était un secteur de production lucratif en Haïti, faisait vivre une portion importante de la population. On a aggravé la pauvreté en Haïti et on a aggravé la sous-alimentation. Et c'est directement lié à la décision de libéraliser les marchés. Et je peux vous dire que ceci qui est présent en Haïti depuis 35 ans a été témoin en première ligne de ces impacts-là. Et on travaille couramment actuellement avec les producteurs de riz de la Tibonette. Je peux vous dire qu'ils en, ils en bavent parce qu'on les laisse tomber à la moindre occasion. Il n'y a pas de continuité dans les appuis. C'est tellement facile d'importer le riz à ces conditions-là, euh, les conditions subventionnées. Évidemment, on a compris que c'est. La libéralisation a fait des perdants, des gagnants. Je ne vous parlerai pas des gagnants parce qu'on est là-dedans. Je vais vous parler des perdants. Les perdants, c'est entre autres les petits agriculteurs. Selon la Banque mondiale, le trois-quarts des gens pauvres dans la planète, c'est-à-dire des gens qui gagnent, aujourd'hui on dit 1,25$ qui est le seuil de revenus par jour pour l'extrême les, les, pauvreté. Le trois-quarts de ces gens-là, c'est 923 millions de personnes qui est sous le seuil de moins d'un dollar par jour. Le trois-quarts de ces gens-là, ce sont des agriculteurs. Et ce sont ces gens-là qu'on laisse tomber. Ce qui est arrivé avec la libéralisation, c'est que ça a eu un effet très positif pour les consommateurs. Ça fait baisser le prix des aliments. Aujourd'hui, même avec les très fortes hausses, dans plusieurs pays, on paye moins pour l'alimentation qu'on payait dans les années 70. Évidemment, c'est une situation qui est très confortable pour les gouvernements, parce que qui élit... Les gouvernements, qui va descendre dans la rue quand il y a une émeute, c'est les consommateurs urbains. Mais qui paye les beaux cassés pour cette situation-là? C'est les petits agriculteurs. Alors, c'est ce que j'expliquais tantôt, une des conséquences, c'est qu'on a laissé tomber carrément l'agriculture, même au niveau de l'aide internationale, j'ai donné des pourcentages tantôt. Donc, on a maintenu une situation d'extrême pauvreté pour des gens qui ont économiquement une activité qui pourrait les faire vivre s'ils avaient un juste prix. Mais le système maintient les prix à un niveau impossible pour qu'ils puissent en vivre. Juste pour vous donner la décroissance des investissements agricoles de, 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 au niveau de l'Est, des données de, de l'OCDE. De Donc le défi, évidemment, là on est vraiment en chute libre. Le défi, c'est de casser le, le pattern et réinvestir, évidemment, dans l'agriculture, mais ce ne sera pas suffisant, parce que ça, c'est une approche d'aide. Ce n'est pas ça dont les gens ont besoin. Ils ont besoin d'une réforme de, du commerce. On va en parler dans deux minutes, parce que c'est Voilà la, la face cachée de la libéralisation. Les fameuses subventions agricoles au Nord. Actuellement, 125 milliards de subventions agricoles au nord, trois fois plus que les budgets d'aide. Juste La portion de, de l'aide qui va à l'agriculture, c'est 4 milliards. Alors, les agriculteurs au nord reçoivent 125 milliards pour produire, les agriculteurs au sud, 4 milliards. Ne vous demandez pas pourquoi les prix sont ce qu'ils sont. Et ça augmente. En d'autres termes, malgré tous les signaux, tous les signaux sur la pauvreté, la, la crise alimentaire, les subventions, même en pleine crise alimentaire, les subventions continuent à augmenter. Alors que l'aide baisse. Selon la Banque mondiale, le coût pour les pays pauvres des subventions au nord, ça équivaut à toute l'aide internationale. En d'autres termes, si on cessait les subventions au nord, on n'aurait plus besoin de budget d'aide, par rapport au volume actuel, bien sûr. Le, les pays pauvres subissent un préjudice direct des subventions agricoles. Et je peux vous dire, dans l'expérience du CECI, on a travaillé dans le café, le coton, la production d'oignons, la production d'articoles, de, de dans plusieurs pays d'Afrique, Amérique centrale et Haïti, et cette réalité-là, je peux vous le dire, dans les années 80, on avait fait des progrès extraordinaires d'augmentation de revenus, et quand la communauté internationale a imposé la libéralisation aux pays pauvres, on a vu décliner les revenus. Crise du café, crise du coton, crise alimentaire. C'est pas du au hasard. Et toutes ces crises-là ont comme cause un modèle économique et un modèle à deux vitesses. Un pour les pays pauvres, on impose une libéralisation sans droit de protection. Et un pour les pays riches, on se permet de maintenir un régime de subvention qui favorise du dumping. Alors, qui a pris ces décisions-là? À qui la faute? On va... Pointer du doigt quelques responsables. Avec la crise alimentaire, il y en a beaucoup qui sont levés puis on dit c'est la faute à la Chine. Évidemment aujourd'hui on, on voit la Chine partout, délocalisation, euh, augmentation de la consommation d'énergie. Euh, et là on, est, on a commencé à faire des analyses. Oui oui les Chinois sont plus riches, ils mangent plus de viande. Et c'est ça. Plus de viande ça veut dire plus de céréales pour la production donc ils font partie du problème. Évidemment, on a augmenté la consommation de 4,5 par an. Oui, c'est vrai. Mais ils sont encore très loin de ce qu'on consomme, nous, au niveau euh, de la viande. Selon les, les, les statistiques, la, il est vrai que l'industrialisation de la Chine a un impact sur leur agriculture. La production agricole baisse dans plusieurs de ces, euh, de ces régions, entre autres parce que le territoire agricole diminue, mais aussi à cause de la surconsommation d'eau. Euh, et avec les changements climatiques, la Chine fait face à un problème de manque d'eau. Et beaucoup de sa production agricole est affectée. Donc, on s'attend à ce que la production agricole diminue en Chine. Mais il reste qu'au moment où on se parle, ils sont toujours des exportateurs nets. De, de produits alimentaires. La Chine n'importe pas, ils exportent. Donc, c'est sûr que dans ce, cette perspective-là, ils ne sont pas contribué à la hausse des prix. C'est euh, notre analyse. Mais, attention, si le modèle économique actuel de développement de la Chine se poursuivrait, et s'ils atteignaient les niveaux de, de l'économie qu'on connaît dans les pays du Nord, et c'est projeté, d'autres termes, les projections amènent effectivement la Chine à un niveau économique équivalent aux États-Unis et représenterait plus de la moitié de la consommation alimentaire du monde. Et là, où, oui, c'est vrai, ça aurait un impact majeur sur le prix des aliments, sur la disponibilité de vivre. Donc, ça, c'est la tendance lourde. Mais la crise actuelle, pas coupable. Euh, J'ai passé aux États-Unis pas à l'Union européenne, mais je peux vous dire que certains se sont questionnés sur le Brésil et l'Inde, en d'autres termes, les deux autres pays émergents. Euh, honnêtement, le Brésil, actuellement, sa production d'éthanol, qui est très, très élevée, est faite à partir de canne à sucre. Aucun impact sur le prix des aliments. L'Inde est un pays exportateur de nourriture. Donc, ils n'ont pas encore eu d'impact sur le prix dans la crise courante. Donc, on peut dire que le modèle des pays émergents n'est pas responsable actuellement de la crise, mais il est sûr qu'ils sont en train de rejoindre les pays qui, eux, ont euh, la conscience lourde. Parlons de ceux-là. Les États-Unis et l'Union européenne. Ce sont des pays qui ont été les promo principaux promoteurs de l'accord sur l'agriculture de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. Et cet accord-là, dans le fond, c'est cet accord-là qui a poussé à la libéralisation des marchés agricoles, la fameuse libéralisation qui a fait tant de dégâts pour la petite agriculture au Sud. Mais au même moment où ils poussaient pour la libéralisation, leur poids a fait qu'ils ont pu être tolérés dans des programmes domestiques. Deux programmes, le programme agricole commun de l'Union européenne et le Farm Bill des États-Unis. Deux programmes qui sont au cœur du fameux problème des subventions. Ces programmes-là sont euh, justifiés cet énorme investissement euh, pour supporter l'agriculture aux États-Unis et en Europe, mais en même temps, comme il y a surproduction, c'est ces deux programmes-là qui sont la source du dumping. Le dumping majeur qui est fait sur les pays du Sud provient essentiellement des États-Unis et de l'Europe. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que les pays du Sud ont mis beaucoup de pression dans le cadre des négociations de l'OMC, entre autres le rang de Doha, pour renverser cette tendance-là. Et ils ont essayé de faire casser les subventions agricoles. Les pays l'Europe et les, les États-Unis, pour des raisons différentes, n'ont jamais cédé. Alors, depuis le début de la crise, jusqu'à maintenant, il s'est passé donc un, une chose majeure, le rente de Doha a échoué. Les négociations sur le pacte agricole ont échoué. Ça veut dire que les subventions agricoles vont continuer. Et au même moment, la Banque mondiale, le FMI et l'ONU continuent à prôner la libéralisation des marchés. Ils n'ont pas pris acte de l'échec des négociations sur l'agriculture. Et pendant ce temps-là, étant donné que l'accord mondial a échoué, quelle est la stratégie utilisée par l'Europe et les États-Unis? C'est qu'ils négocient de pays à pays des accords commerciaux, incluant l'agriculture. Et donc, on est en train actuellement de mettre en place des accords de partenariat économique, pays par pays. Et c'est vitesse grand V. Les partenariats économiques, ne remettent pas en cause les subventions agricoles. Ils reconnaissent la libéralisation des marchés. En d'autres termes, les pays s'engagent à ouvrir leurs marchés. Beaucoup de pays du Sud acceptent ce pacte-là. Ils n'ont pas vraiment le choix, à vrai dire. Il est souvent conditionné à des formes d'aide. Mais le prix à payer, qu'ils vont continuer à payer, c'est du dumping. Je vous mentionnais tantôt que les pays, certains des dirigeants des pays du Sud... Euh, ils voient leur, leurs avantages, c'est qu'effectivement, le dumping contribue à maintenir des, euh, des taux, de, des prix des aliments bas pour les consommateurs. Donc, il y a un certain avantage politique. Par contre, ça ne résout en rien le problème de la pauvreté des agriculteurs dans leur pays. Alors, c'est clair euh, pour moi, c'est clair pour plusieurs analystes et plusieurs activistes que la crise alimentaire a été provoquée. Elle a été provoquée par des politiques pour, dont la promotion est active par l'Union le, européenne et par les États-Unis. Donc, je crois qu'il y a un verdict qui s'impose. Peut-être que vous ne serez pas d'accord, on va en débattre. Euh, mon verdict, c'est qu'ils sont responsables. C'est passé. Eh oui. C'est que cette responsabilité-là est aggravée dans le cas des États-Unis. Parce que la loi sur l'indépendance énergétique de 2007, la fameuse loi qui fixe des quotas d'indépendance de, énergétique basés sur la production de, de biocarburants avec l'éthanol, donc euh, de maïs, eh c'est responsable, comme on vous l'a dit, le maïs seul euh, est responsable de... Euh, la hausse des prix du maïs, donc la, la fameuse politique américaine a augmenté les prix du maïs de 30 à 70 Alors, qu'est-ce qu'on a vu, donc, le, la combinaison, prenons le cas des fameuses tortillas euh, au Mexique. Les États-Unis ont 20 fois plus d'exportations de maïs qu'il y en avait avant l'année mais les prix sont, ont gonflé. Alors, il y a eu une crise majeure au Mexique parce que les gens n'avaient plus les moyens de, de, de s'acheter ou de produire de la tortilla, qui est l'aliment la, de base, et c'est directement lié euh, à, cette, à cette politique. Et je vous le disais, ça va augmenter. Donc, l'effet de cette politique américaine est catastrophique actuellement sur le prix des aliments. Bon, je, je suis désolé d'avoir fait un portrait comme ça. Je crois que quand on parle de crise, on n'a pas des bonnes nouvelles à partager. Alors, ce que je vous invite à faire dans les prochaines minutes, c'est Réfléchir à l'avenir, puis comment, comme nous, comme citoyens, euh, on, quelles sont nos, nos avenues de réflexion et d'action? Alors, j'ai deux diapositives, donc ça achève et on va pouvoir en débattre. Il y a un très fort mouvement international qui se met en place pour la souveraineté alimentaire. Ça m'excite parce que c'est une avenue euh, qui est sérieuse. La souveraineté alimentaire, d'abord, c'est quoi? C'est fondé sur des droits, le droit à l'alimentation. Cinq droits attachés à l'alimentation. Le premier, c'est le droit que chaque pays ait sa propre politique agricole. Deuxième droit, le droit de protéger, de réglementer la production et les échanges d'aliments. Troisième droit, le droit de déterminer à quel niveau un pays veut devenir autosuffisant, son, sa, sa fameuse autonomie alimentaire, que un pays puisse décider de son niveau d'autonomie. Quatrième droit, le droit d'éliminer le dumping, de refuser le dumping. Cinquième droit, que les droits de, à l'alimentation sont un droit supérieur aux droits du commerce. Ces cinq droits-là sont les fondements d'un mouvement international de souveraineté alimentaire. Le premier pays au monde qui a opté comme politique officielle la souveraineté alimentaire, est-ce qu'il y en a qui le savent? Non, le Mali. Ça vient d'Afrique. Le premier. Juste pour vous donner une idée de, de l'ampleur du mouvement, on a eu le sommet de la francophonie. Plusieurs chefs d'État sont venus nous visiter. Quel était le thème de plusieurs des présentations? Le président du Mali, bien sûr, mais aussi le président du Sénégal. Ils sont venus nous rencontrer des milieux agricoles du Québec pour nous parler de souveraineté alimentaire. C'est un mouvement qui est très fort. On va voir les impacts tantôt sur l'ONU. Mais ici au Québec, il y a actuellement un paquet d'événements qui vont se produire dans les prochaines semaines autour de la souveraineté. Alors, s'il si y en a qui veulent participer à, cette, à ce débat-là, et même comme citoyens s'engager pour faire la promotion de la souveraineté alimentaire, vous avez des occasions, j'en nomme quelques-unes. Il y a la création d'une coalition de la souveraineté alimentaire qui se met en place, une coalition Québécoise, et cette coalition-là euh, a une, son assemblée de fondation le 24 novembre. Les Journées québécoises de la solidarité internationale, qui est organisée par l'Association des, des organismes de coopération internationale, fait le thème de ces journées-là, c'est la souveraineté alimentaire. J'ai mis le, le poster qui annonce les journées, donc c'est du 12 au 23 novembre. Il y aura toute une série de conférences, de débats autour de la souveraineté alimentaire. Je signale qu'ici à l'UCAM, le 8 novembre, il y a une conférence du rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à l'alimentation, euh, M. De Schutter, et euh, le thème est très centré sur la souveraineté alimentaire. Donc il y a actuellement dans, au sein du système de l'ONU des gens qui commencent à prôner cette option-là plutôt que l'option actuelle de libéralisation du commerce. Une autre voie, c'est celle, entre autres, qui est promue par l'Alliance agricole internationale, c'est celle d'appuyer l'agriculture locale. Le modèle où un aliment peut être produit n'importe où dans le monde et transporté n'importe où dans le monde est un modèle qui n'est pas du développement durable. Ça consomme des ressources, ça détruit la planète. Le modèle d'agriculture locale où on produit avec les moyens accessibles, disponibles, avec aussi basé sur euh, un mode de vie, c'est pas seulement de l'agro-business, c'est souvent des petites agricultures familiales qui ont beaucoup d'impact pour maintenir les gens, une qualité de vie des gens en milieu rural. Cette agriculture-là donc euh, contribue non seulement à alimenter, mais à créer des revenus pour des gens extrêmement pauvres. Euh, c'est celle qui a le plus de potentiel de réduction de pauvreté et de maintien de la qualité de vie des populations rurales. Une autre avenue, celle de rechercher la, la substitution des agricarburants aux biocarburants. Par exemple, au lieu de produire avec du maïs qui est un aliment, on produirait avec de la cellulose de bois, par exemple des résidus de l'industrie forestière. Il y a des pistes intéressantes pour maintenir la préoccupation de... De sécurité énergétique tout en protégeant la production d'aliments, parce qu'on va avoir besoin de plus d'aliments. On n'a pas le choix à cause de la croissance démographique. La dernière piste, c'est la réforme de la gouvernance mondiale. Comment se fait-il qu'avec tous ces signaux-là, les gouvernements de la planète continuent à appuyer un modèle qui crée de la pauvreté et des problèmes, qui crée des crises? Alors J'aimerais terminer avec ça, c'est pour réfléchir avec vous sur des changements peut-être de perspective ou de position euh, que j'aimerais proposer autour du, du concept de sécurité. En d'autres termes, comment répondre aux préoccupations de beaucoup de pays qui veulent la sécurité des revenus, sécurité alimentaire, sécurité énergétique et sécurité tout court? Alors, je vais utiliser une petite matrice pour euh, s'amuser avec ça. C'est que j'aimerais mettre en parallèle des visions, une vision de l'aide et une vision du marché. Le marché qui est l'axe horizontal, qui est un, une vision où on est pour l'ultra-libéralisation du commerce, jusqu'à une vision où, au contraire, on, on est une vision protectionniste du commerce. Et dans l'autre axe, une vision de l'aide ou de l'aide internationale, et de l'aide domestique, locale, les subventions étant une forme d'aide pour nos gens, locaux. Là, on va s'amuser à placer les, les régions, les pays ou les acteurs là-dedans. Alors, ah, vous avez compris tantôt avec le portrait que je faisais du rôle des États-Unis, de l'Union européenne, mais aussi de certains pays émergents, comme l'Inde, la Chine et le Brésil, on a là des régions, des pays qui font la promotion de la libéralisation, mais en même temps ont des régimes de subvention de leur propre agriculture. Et ça, c'est le modèle dominant actuellement de l'économie. Donc, on voit que leur vision de la sécurité des revenus, c'est subvention. Par contre, libéralisation pour la sécurité du commerce. Alors, ça, c'est leur façon de réagir actuellement. Est-ce que ça tient la route dans le contexte d'une crise économique et est-ce que c'est ça qu'ils font ces pays-là avec la crise financière? Je vous ai dit tantôt que j'en parlerai de la fameuse crise financière. Qu'est-ce qui se passe avec la crise financière et peut-être une crise économique? Tout d'un coup, on voit des pays qui sont contre le protectionnisme, mais pour les subventions agricoles, qu'est-ce qu'ils font Le leur réflexe? des énormes programmes de subvention aux banques. 700 milliards pour les États-Unis, pour son système bancaire. 300 et quelques milliards en Europe. Donc, ce qu'on constate, c'est que le réflexe est le même, face à une crise alimentaire ou face à une crise économique ou à une crise financière, le réflexe c'est se protéger d'abord, tout en gardant un modèle de libéralisation. Oh, mais attention, ce n'est pas, pas comme ça que le marché réagit. Qu'est-ce qu'on a vu ces dernières semaines dans la réaction de Wall Street aux fameux 700 milliards de, de, de subventions? Ils ne sont pas contents. Parce que, tout d'un coup, il y a des conditions qui sont attachées à ça. On veut contrôler la rémunération des cadres. On veut participer à des conseils d'administration. Donc, tout d'un coup, la communauté le fameux marché reçoit ces subventions-là comme de l'intervention de l'État, des réflexes un peu protectionniste. Donc, refus. On parlait entre autres du, euh, du propriétaire de la revue Forbes qui fait un énorme euh, plaidoyer dans sa revue euh, euh, pour le, le, la, le libre marché. Et pour lui, c'est clair que ce sont les gouvernements qui sont la cause des problèmes euh, du système financier. Donc, il faut qu'ils réparent les pots cassés. Mais une fois que ça s'est fait, sortez du marché. Les, libre marché. Donc, le marché, actuellement, est en train de rejeter ce modèle de, de, de subvention. Alors, comment se fait-il qu'on rejette ou qu'on réagisse mal et qu'on ait probablement la capacité d'influencer ces politiques-là dans une crise financière, alors que les mêmes politiques qui touchent le secteur agricole, les pays pauvres, n'ont pas soulevé aucun problème? Évidemment, vous comprendrez que c'est un rapport de pouvoir. Où se situe l'ONU et le système international là-dedans? Ah! Ils sont, pour la théorie de la libéralisation, la preuve, c'est le Fonds monétaire et la Banque mondiale qui ont été les outils internationaux pour imposer ça aux pays pauvres. L'ONU, dans ses appels récents, le secrétaire général a fait un plaidoyer pour le maintien de la libéralisation parce qu'il craignait qu'avec la crise économique, de voir apparaître des réflexes protectionnistes dans les pays, les pays riches en particulier. Donc, il a fait un, un appel international pour maintenir le modèle de libéralisation. En même temps, il demande une augmentation de l'aide et une réduction des subventions agricoles. En d'autres termes, et la Banque mondiale, et le Fonds monétaire, et l'ONU refusent n'acceptent pas les subventions, ils voient très bien que ça fait un dégât et ça crée de la pauvreté. Ils craignent une baisse, un recul de l'aide internationale qui est déjà amorcée depuis deux ans, mais qui va s'accélérer avec la crise économique. Donc, plutôt que de questionner le modèle, on demande aux pays riches de faire un geste, de baisser les subventions. Ils ont déjà refusé à Doha. Ça n'a pas marché. Donc, actuellement. Les, le système international qui avait entraîné les pays pauvres dans ce modèle-là, de ce côté-ci, perd du terrain, les pays pauvres sont en train de réagir. Quel est le réflexe actuellement des pays pauvres? Au, maintenant que l'Union européenne et les États-Unis négocient des accords de libre commerce pays par pays, et donc ils voient qu'ils vont se faire imposer un système qui, qui va continuer à encourager du dumping, Qu'est-ce que les présidents, comme le président du Mali et le président du Sénégal, étaient venus nous dire? Et qu'est-ce qu'ils ont dit à la cérémonie d'ouverture du sommet? Ils ont dit non, ça suffit. Ça crée de la pauvreté. On n'en veut plus. On veut avoir le droit de protéger la sécurité alimentaire, la sécurité des revenus, de la même façon que les pays riches se sont donnés ce droit-là. On veut pouvoir protéger euh, nos économies. Et c'est là, donc, qu'on voit apparaître le discours sur la sécurité alimentaire. J'ai été frappé par un mot du, euh, du président du Mali qui disait, vous savez, il dit, on ne peut pas courir, il y a un proverbe africain qui disait ça, on ne peut pas courir en se grattant les fesses. Pourquoi il disait ça? Parce qu'il disait, vous nous demandez d'accélérer notre croissance économique, mais vous nous imposez tellement de conditions défavorables qu'on ne peut pas courir. C'est une façon très, très africaine de nous passer le vrai message. Et ici, donc, je terminerai en disant, le problème dans bien des, des, des théories, c'est qu'on on cherche les extrêmes, alors que probablement la solution est au centre. On dit d'ailleurs que dans nos pays, notamment le Canada, que c'est un pays qui se gère au centre. Je dirais la même chose, la crise alimentaire, la crise financière ou des autres crises, c'est que les solutions elles se trouvent au centre. Il faut accepter probablement des stratégies qui repositionnent les pays, moins de subventions, plus d'aide, plus de protection, moins de libéralisation, mais pas trop non plus, pas de protectionnisme. donc quelque part au centre. Et c'est ça l'appel que je fais à l'ONU. Je crois que l'ONU pourrait jouer un rôle s'il cessait de maintenir la fixation sur le modèle qui était celui des 20 dernières années, qui a fait tant de dégâts pour notre planète, et de revenir à un modèle équilibré, un modèle où il y aurait un équilibre entre les préoccupations de sécurité des plus pauvres et celles des plus riches. Et c'est un modèle qui nous amènerait à accepter que des plus pauvres puissent protéger leur économie, protéger leur agriculture, tout en profitant d'une certaine libéralisation du commerce. Alors c'est une perspective donc, qui est très attachée évidemment à la sécurité alimentaire, mais aussi à la sécurité tout court, la sécurité des revenus, Sécurité des, des, de la planète, parce que plus on va encourager un modèle qui crée de la pauvreté, plus on va créer de l'insécurité. Plus on va créer des réfugiés, plus on va créer des guerres. Donc, c'est dans notre propre intérêt de s'ouvrir à, à ces autres perspectives, à ces, à ces pistes. C'est celle que je propose. Alors, si la CNU pouvait, par exemple, envoyer un message haut et fort euh, euh, au secrétaire général en lui disant « attention ». Écoute la voix des pays plus pauvres. Il y a d'autres solutions que celles proposées par les, les modèles de libéralisation euh, à l'extrême. Euh, on aurait peut-être là une voix ou un écho qui pourrait accroître le rapport euh, de, de négociation au niveau international. Alors, je vous remercie. Je voudrais inviter aux réactions, aux désaccords, aux, aux accords, comme vous voulez.
2: ce
3: pas de la souveraineté alimentaire, ça? Vous avez raison. Exactement. Alors, on a effectivement reproché à la Thaïlande de cesser d'exporter son riz pour répondre à sa demande locale. Et effectivement, c'est une mesure de protection. Et ce que je dis, moi, c'est qu'on l'a condamné parce qu'elle avait fait ça. Ce que je dis, c'est que c'était, dans une perspective de souveraineté alimentaire, c'était son droit. Le problème n'était pas qu'elle cesse d'envoyer des... Euh, qu'elle cesse d'exporter du riz. Le problème, c'est que d'autres pays dépendaient de ce riz-là. Et c'est ces pays-là qui aussi a, auraient dû avoir le droit de protéger leur propre production de riz. Et entre autres, le Sénégal a été très, très durement touché par cette mesure de la Thaïlande. Alors ce que je suis en train de dire, c'est que c'est sûr que euh, la, le, la conséquence de la souveraineté alimentaire, c'est qu'il y a des pays qui pourraient limiter l'exportation de certains de leurs produits pour répondre à leur marché domestique. Ici, on a un beau terme qui désigne ça, ça s'appelle la gestion de l'offre. En d'autres termes, c'est le, le modèle canadien qui est condamné au niveau international comme étant une, 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 euh, contraire aux lois de libéralisation, mais je peux vous dire que c'est un modèle qui produit beaucoup moins de dumping et qui répond à notre sécurité alimentaire. Une des raisons pour lesquelles le Canada est très peu touché, c'est justement parce que pour certaines des productions clés pour nous, on, on s'assure qu'on répond avec un contrôle de prix, un, euh, des, des contrôles de, des importations. Donc oui, une certaine dose de protectionnisme.
2: Moi, je ne je, je connais rien pense Quand j'avais 20 ans la première fois, j'ai vu une Quand on dit, en même temps, pour le bah, par exemple, l'exemple du Canada, c'est un bon exemple. Parce qu'il y a plusieurs agronomes, même il y a 20 ans, 30 ans, puis plusieurs euh, vétérinaires, pis, de, tous ces gens spécialisés avaient tendance à dire, il y a moyen de faire mieux, il y a moyen de faire plus mais on continue d'avoir besoin de subventions, même au Canada, alors qu'on est à peu près sécuritaire sur le plan alimentaire. Ce qui veut dire que même en sécurité alimentaire, il, les agriculteurs réclament des subventions. Aux États-Unis, c'est la même chose. Si on voit les grands, euh, les grands fermiers euh, du, euh, du de l'Ouest, américain. américains et réclament des subventions. Même dans les cas où il n'y a pas de grandes exportations. Et c'est ça qui est difficile à saisir quand on parle juste macro et, euh, et qu'on parle de sécurité alimentaire pour l'ensemble de la planète. Alors que d'un autre côté, ce que je n'ai jamais compris non plus, à l'intérieur du système de l'ONU, je ne sais pas combien d'endroits j'ai visité en Afrique, où les terres ont été abandonnés, mais complètement abandonnés. Euh, si on prend le Zambi, le Zambaloui, certaines parties de l'Afrique du Sud même, à un moment donné. Je ne comprenais pas parce qu'ils étaient relativement riches autrefois. Ils donnaient des subventions même à leurs agriculteurs. Ils avaient une relative, probablement en protégeant les classes les, les plus euh, riches de leur société. Mais j'ai vu des arcs et des milliers et des milliers d'arcs abandonnés, alors que ça aurait pu être cultivé et qu'ils ne faisaient rien.
1: Ouais.
2: Et, et c'est ça qui, pour moi, je ne comprends pas trop. Euh, c'est sûr que ça va être en milieu quelque part, que ce ne sera pas entre l'aide et la protection que ça va jouer. Là.
3: Je, je, je trouve la question très, très pertinente et ça va me permettre de, de, de parler d'un paradoxe. Le paradoxe, c'est que les fameuses subventions au Nord, est-ce que ça fait bien vivre l'agriculture? Est-ce que les, les agriculteurs sont heureux? Est-ce que c'est un métier qui est en expansion? Et non. la réponse est non. L'agriculture d'ici est malade. Pour donner un exemple, on a pointé du doigt des producteurs de maïs du Québec se sont mis à vendre à l'usine de Varenne d'éthanol. Mais vous savez qu'il y a eu plein de faillites de producteurs du maïs ça fait des années que les prix de maïs sont sous les coûts de production. Mmh. Alors, les subventions, le problème, dans le fond, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un problème universel de mauvais prix. Les prix ne sont pas suffisants. Ouais, quoi, les produits de de sont cher. Oui. La seule façon à la... où on subventionne, ce qui est une. En d'autres termes, les consommateurs s'imaginent qu'actuellement, si on paye plus cher. Euh, les prix qui vont être perdants, ils sont perdants parce qu'ils payent les subventions. Les su Enlever les subventions, augmenter les prix des aliments, ça ne coûtera pas plus cher aux consommateurs. Et ça va permettre aux agriculteurs du Sud de produire et de vendre. Et ils ont moins besoin d'aide parce qu'ils ont des revenus. Le système de subvention crée de la pauvreté, il ne crée pas de la richesse. Et c'est ça qui est le, le paradoxe de, du système. Et Les gens ont de la difficulté à, à, à casser le modèle. Et c'est ça que, vous avez raison, mais la conséquence du modèle, il est le même au sud et au nord. C'est une agriculture qui, est, qui, qui se dégrade alors qu'on aura besoin de beaucoup plus d'agriculture à cause des besoins alimentaires de la planète. Alors, il faut effectivement relancer l'agriculture dans les pays qui l'ont abandonnée. Et il faut la remettre à un niveau de développement durable dans nos pays Actuellement, au rythme où les États-Unis pompent la nappe phréatique pour leur agriculture subventionnée, et ils s'en vont frapper le mur. Et un jour ou l'autre, il y aura des guerres de l'eau. Puis j'en anticipe une entre nos deux pays. Parce que c'est très sérieux, la préoccupation des producteurs du centre et de, et de la Californie qui l'ont qui, qui pour l'eau des Grands Lacs, c'est très réel. Il y a une baisse majeure de la nappe phréatique dans le centre des États-Unis et, et, et donc c'est tout ce modèle d'agriculture artificielle subventionnée qui n'est pas durable. Alors, le modèle qu'on propose, c'est un modèle qui est beaucoup plus basé sur une philosophie où si on enlève les subventions, mais qu'on maintient des, donc les prix plus élevés pour les consommateurs, mais qu'on leur, dans le fond, ils récupèrent ça dans les taxes sauvées sur les subventions, ils auront les moyens de payer pour des prix et les agriculteurs, avec des prix suffisants, n'ont pas besoin de subventions. Mais il y en aura peut-être un certain nombre qui vont diminuer, puis il y aura peut-être aussi un, un redéploiement de l'agriculture. Actuellement, juste pour donner un exemple, en Afrique, il y a seulement 10 des terres irrigables qui sont irriguées. Il y a un potentiel extraordinaire de production agricole en Afrique. L'Afrique a la capacité, a assez de terres agricoles pour se nourrir. Ils n'ont pas besoin de l'aide alimentaire. Mais ils n'ont surtout pas besoin des subventions pour les empêcher de développer leur agriculture.
4: Claudine, c'est Merci pour une très belle présentation. À la force de, 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 de votre tableau-synthèse me semble très zéro. Une énigme, si vous permettez, en regardant la section Périto et en prenant l'exemple du Myanmar.
3: de nous ou de nos agences à les intervenir au Myanmar avec de l'aide après la crise. pas bien entendu. Est-ce que vous pouvez
2: me. Je... Oui, c'est que si on prenait la, la situation du Myanmar par exemple, où on a fermé complètement les frontières à toute espèce d'aide, comment on l'explique dans ce modèle-là Parce que là, ils peuvent ni rien recevoir. Puis en même temps, ils ne peuvent pas suffire étant
3: donné les, les dégâts et les désastres qui se sont produits. C'est bien ça. La réaction, c'est qu'il n'y a pas d'explication rationnelle, c'est une explication politique. Et je peux vous donner un autre exemple, parce que je le connais, dans, dans un autre pays que j'ai souvent nommé, qui est Haïti. Alors que le pays est en crise alimentaire, alors qu'ils viennent de subir quatre ouragans, il y a des, il y a des, euh, des petits politiciens locaux qui refusent l'accès à leur communauté, à l'aide, parce qu'ils veulent la distribuer eux-mêmes. Et pourquoi ils veulent la distribuer eux-mêmes? Pour se faire du capital politique ou pire? Donc, et, et je crois que c'est ce qui est arrivé au Myanmar. Et ceux qui ont été sur le terrain ont, ont bien vu, ceci a une opération actuellement avec une ONG euh, européenne là-bas. C'est une négociation constante avec les autorités pour avoir accès aux victimes. Parce que si un principe universel d'aide, c'est l'accès aux victimes. Alors, quand un gouvernement limite l'accès aux victimes pour des motifs politiques, c'est irresponsable. Malheureusement, il y en a plusieurs qui font ça. Donc, il n'y a pas d'autres raisons. C'est sûr que le Myanmar ne veut pas être envahi par la communauté internationale. Mais d'une certaine façon, il y a plein de, de leçons qu'il peut tirer de pays qui ont payé le prix cher à laisser ou à suivre le modèle international. Alors, si le modèle fonctionnait partout, euh, on pourrait comprendre une position politique, mais actuellement, ils ont plein d'exemples qui peuvent démontrer que le modèle, ne fonctionne pas pour plusieurs pays. Et actuellement, on, on dit, pour donner juste un exemple, on dit que euh, par rapport aux objectifs de développement du millénaire, euh, il y a une, une forte portion des pays qui ne les rencontrera pas. Et juste dans notre fameuse, le, notre belle communauté de la francophonie, il y a mo la moitié des pays de la francophonie qui n'atteindront pas les objectifs de développement du millénaire. Donc, lutte contre la pauvreté, l'alimentation, l'éducation, la santé. Alors, quelque part, le modèle ne fonctionne pas, mais on voit que c'est pas le problème, c'est pas seulement l'aide. C'est vraiment l'ensemble du système, c'est la vision du commerce. C'est nos propres comportements ici. Alors, c'est sûr que dans les modèles qu'une organisation comme le ceci, ont fait la promotion, un de ces modèles-là, c'est le commerce équitable. Alors, ça, c'est un exemple où on peut, comme consommateur, être préoccupé d'acheter euh, équitable. C'est une façon très concrète de, 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 de proposer une autre vision. Ça ne remplace pas à cause des volumes euh, le commerce global, mais ça montre une alternative et ça donne courage aux petits producteurs qui voient qu'il y a des consommateurs ici qui sont solidaires et qui peuvent, oui, faire des choix personnels puis payer un peu plus cher pour que les revenus soient plus justes là-bas. Et ça, c'est un autre champ d'action peut-être qu'on peut… parce qu'en réalité, même si la Cour des grands est dans le fond au centre de ces décisions-là, comme citoyens, on a des espaces d'action, on peut appuyer des mouvements comme la souveraineté alimentaire, on peut appuyer l'augmentation de l'Aide, il y a une grande campagne internationale pour euh, que les pays respectent leurs engagements au niveau de l'aide internationale, parce qu'un des problèmes de l'aide, c'est que les pays donateurs ne respectent pas leurs engagements. Le Canada s'était engagé avec Pearson à 0,7% de son PNB d'aide, on est à, à, à 0,27%, on est très très loin. Donc on, est, euh, on a un, un, un défi majeur et donc si nous, comme citoyens, on n'envoie pas les bons signaux à nos gouvernements, ces décisions-là ne viendront pas. Parce que dans la phase de transition vers ce modèle de sécurité, c'est sûr qu'il faut augmenter l'aide. C'est sûr qu'il faut aider les pays qui n'ont pas les moyens d'investir pour relancer leur agriculture. Et ça, ça c'est une responsabilité. On a endommagé leurs économies, on a la responsabilité de réparer les pots cassés. Et quand je dis « on », j'inclus le Canada parce que le Canada est un pays qui défend fermement la... la la, le modèle de libéralisation, mais en même temps accepter pour nos agriculteurs la gestion de l'offre. Comment se fait-il qu'ils pas pour les pays pauvres le même modèle?
1: Monsieur est là.
4: Oui, oui bonjour. Bonjour. Euh, vous avez parlé d'une présentation euh, non neutre et euh, justement j'avais du mal à, à, à voir comment, euh, tout, euh, comment les arguments que vous avez exposés pour expliquer la crise mondiale qu'en fait l'augmentation prix, du prix des, des, des céréales notamment. Bon, le premier argument sur les, les biocarburants, 30% bon, c'est euh, enfin, des chiffres, on peut, peut voir, enfin, il y a d'autres estimations. Pour le, pour le réchauffement climatique, euh, il faudrait chiffrer ça, mais là encore ça date pas depuis 3 ans alors que le, le prix des céréales a explosé depuis 3 ans. Euh, pour le libéralisme, vous avez dit justement que le problème c'était plus le, le protectionnisme et les subventions. Et en arrivant justement aux subventions, vous avez expliqué que, le, que ça faisait baisser le prix euh, des, des produits, de, des, des céréales. Et donc, alors comment on explique euh, une, une explosion, un doublement dans le cas du blé, alors que justement, les subventions font baisser les prix et que les autres facteurs dont vous avez parlé n'arrivent pas à, à créer ces 200 d'augmentation?
3: Je, je, vais, je vais donner un exemple très, très simple qui fait le lien entre les, les biocarburants et, le, et le prix et les subventions. Le maïs américain subventionné était un, un contributeur majeur du système d'aide et de dumping alimentaire mondial. Et le riz aussi, d'ailleurs. Donc, euh, ces produits-là étaient disponibles. On créé des dépendances. Je mentionnais les dépendances comme l'exemple d'Haïti. Donc, ces pays-là ont perdu leur agriculture locale et sont devenus plus dépendants de ces produits-là. La décision américaine d'utiliser 25 de sa production de maïs pour faire des biocarburants a réduit la disponibilité de vivre de 100 millions de tonnes pour les pays qui, qui étaient dépendants de cette aide-là. Donc, ça a eu deux effets. Ça a eu un effet sur le manque de, 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 de produits alimentaires disponibles il y avait vraiment un déficit alimentaire disponible qui était lié au biocarburant, mais aussi au changement climatique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même plusieurs mauvaises récoltes en ligne dans plusieurs pays qui étaient des gros producteurs, comme l'Australie la, par exemple. Donc, il y a eu moins d'aliments disponibles. Par ailleurs, les, euh, la, donc le fait qu'il y ait euh, une, une demande accrue euh, et que les prix étaient maintenus très bas, ont fait que les, les prix ont monté extrêmement vite, parce que les prix étaient maintenus artificiellement bas par, le, par les subventions. Il y a une pénurie, les consommateurs en demandent. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Le système de spéculation a joué. Alors, pour donner deux exemples, ceux du Niger et du Mali, non seulement ces pays-là ont reçu moins d'exportation de, de, de produits euh, comme le riz, mais en plus de ça, les spéculateurs ont acheté des quantités massives de riz produits localement, et les ont sortis pour aller au Ghana les stocker, et ont attendu que les prix montent pour les remettre sur le marché. Donc, le fait de considérer les aliments comme un produit commercial, et plutôt qu'un produit, un droit à la vie, a fait que les spéculateurs ont fait exactement comme les banques, comme euh, dans la crise financière, ils ont spéculé sur la valeur et ça, ça a fait, ça a contribué à augmenter beaucoup les prix aussi. Je ne sais pas si ça, je n'ai pas le lien, parce que c'est des facteurs complexes, donc je n'ai pas le lien spécifique de chaque élément, sauf que dans le cas des, euh, du maïs, on dit donc les biocarburants, c'est 30 du, de la hausse de prix qui est directement attribuée à la pénurie de 100 millions de tonnes de maïs. Je sais pas si ça répond. Je ne sais pas si ça répond. Oui, bien sûr. Évidemment. Alors, comme vous voyez, on, 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 il y a une crise complexe qui vient de plusieurs causes. Le pétrole, je l'ai mentionné aussi. Tout ça a contribué à un système qui a été aggravé par la spéculation. Et les spéculateurs ont effectivement contribué à faire augmenter les prix dans plusieurs pays. Aujourd'hui, comme les spéculateurs voient qu'il y a un ralentissement économique, ils relâchent et, euh, les, les stocks qu'ils ont euh, cachés. Et maintenant, on voit qu'il y a une baisse rapide du prix. Mais le, les problèmes fondamentaux qui expliquent qu'il y a moins d'aliments disponibles sur le marché, ils sont toujours là. On a toujours des problèmes climatiques, on a toujours une politique de biocarburant, on a toujours des subventions agricoles qui découragent les producteurs du sud de produire. Donc, même si on leur dit « Écoutez, les prix sont élevés, lancez-vous dans la production. » Relancer une production agricole, c'est plusieurs saisons, ce n'est pas automatique. Il faut que les plantes aient le temps de pousser. Et donc, avant qu'ils aient, aient pu revenir sur le marché avec une, une production accrue, les prix euh, jouent au yo-yo, et donc, ils pourraient à nouveau être perdants. c'est un peu cette, dans ce contexte-là qu'on dit le, le système qui fait qu'on on traite les aliments comme un commerce, au même titre que, que le pétrole ou d'autres produits, contribue de moins en moins à la sécurité alimentaire des, euh, des pays. Parce qu'il est, est vulnérable à la spéculation, il est vulnérable euh, aussi à des décisions politiques comme euh, celle des biocarburants.
1: Une question de Landry, et ensuite, monsieur, et une, une dernière. Euh, pour... enfin.
5: Je vous remercie beaucoup pour votre brillante intervention. Donc, on a pu tirer de nombreux éléments. Euh, mes questions vont plus être relatives hein, aux solutions euh, qui sont proposées, dans à la relation entre votre analyse et les solutions proposées euh, tout d'abord, euh, cette analyse est état du fait que euh, s'il si y avait un arrêt des subventions, les revenus générés aux pays en développement seraient supérieurs à l'aide euh, totale euh, qui est faite euh, pour ces pays. Donc, partant euh, de ce premier constat, euh, on reconnaît aussi que, euh, et ça, il est très difficile euh, pour les, aussi bien les gros producteurs que les petits, les petits producteurs euh, des pays du Nord d'accepter la fin des subventions cela est également pour euh, et pas seulement dans le secteur agricole au niveau économique euh, les grosses entreprises comme le Pupugit euh, euh, ont toujours euh, une tendance à avoir plus de subventions donc étant donné ce fait les solutions que vous proposez ont l'air d'être très éthique, très attirante euh, potentiellement très pertinente euh, pourtant on sait qu'il faut un rapport de force euh, pour que vous passez des, des questions éthiques à la question d'application concrète euh, des, solutions, euh, des solutions proposées. Autrement dit, euh, ce n'est pas de bonne volonté que les gouvernements, que les, les producteurs ou autres, du jour au lendemain, euh, décideront qu'il euh, faudrait qu'on aille assumer la sécurité alimentaire des pays en développement ou autres. Hein. Et même dans les pays en développement, pour proposer une, une vision non euh, commerciale de, 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 des aliments ou de l'alimentation, même dans les pays en développement, les plus petits producteurs euh, ont aussi recours à ce jeu de l'offre et de la demande, par exemple en, en, mettant, en, euh, en mettant en marché moins de produits qu'ils en ont en fait pour jouer justement à la question de la spéculation. Donc d'un côté, dans le pays en développement, l'éthique n'est pas nécessairement supérieure de l'autre, dans les pays développés, ce n'est pas le cas. Et on sait que passer de d'une éthique euh, à une mise en œuvre concrète de certaines solutions euh, et pour un rapport de force. Comment vous jouez dans ce rapport de force?
3: J'aime bien euh, la référence que vous faites à la notion d'éthique. Parce que effectivement, ce dont je parle actuellement, c'est une vision du développement qui est fondée sur des rapports de justice et de droit, et non pas sur des rapports de compétition et de commerce. Puis, je vous l'ai dit, je n'étais pas neutre, c'est sûr qu'en en travaillant dans le milieu des, des ONG de développement, on a une vision du développement qui est fondée sur ce type de valeur-là. Est-ce que c'est une utopie? Je dirais que, par rapport à cette préoccupation, si je ramène à la question des subventions, on a tellement lié l'intérêt des producteurs d'ici à la notion de subvention qu'on a oublié que ce qui les intéresse, ce n'est pas nécessairement de produire beaucoup, c'est d'avoir un revenu suffisant. Là, actuellement, les subventions les encouragent à maintenir des hauts volumes de production qui ne sont pas toujours nécessaires et surtout qui sont artificiels, alors que ces niveaux de production pourraient être faits ailleurs à meilleur coût. Et si on leur proposait un, des niveaux de revenus équivalents, ils n'auraient pas besoin de maintenir ce niveau de, de production artificielle. Alors, ici, c'est ce que je mentionne, c'est une question de prix. Et c'est la même chose pour les producteurs au sud. Les producteurs au sud ne seront pas encouragés à augmenter leur production si le prix n'est pas suffisant. Et le prix va rester bas tant que les pays du nord vont subventionner leurs propres agriculteurs. On ne sortira pas de la crise... Si on ne trouve pas des solutions différentes, basées sur l'éthique, oui, mais aussi basées sur l'intérêt réel des producteurs. Et l'intérêt réel, c'est le revenu, ce n'est pas le volume. Et, et c'est pour ça que le, le problème des subventions, c'est que le niveau de revenu d'un producteur est lié au volume de sa production et non pas à sa valeur réelle. Alors que si on acceptait de payer un juste prix, par exemple le maïs, les producteurs ne se seraient pas lancés dans les biocarburants à tout prix, mais est-ce qu'ils ont vraiment le choix? C'est payant. Ils ont besoin de ça comme revenu. Alors, je dirais que c'est une utopie, mais qui, à mon avis, est possible, mais il faut des porte paroles Et actuellement, le problème, c'est que les porte paroles sont des, souvent des gens des pays plus fragiles, moins légitime pour la communauté internationale, ou, des, des par exemple, c'est sûr que le porte-parole de l'ONU, le rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation, il va tenir le même discours. Donc, il y en a qui commencent à se lever, mais euh, le problème, c'est qu'il faut arriver à percer beaucoup plus les, les politiques. Euh, et, et, et comme ça a échoué sur, avec l'approche de négociation commerciale, le changement n'est pas venu des négociations de l'OMC, Qu'est-ce qui reste sinon un forum comme l'ONU qui devrait faire des débats éthiques? Et je dirais que c'est peut-être la seule place au niveau de la gouvernance mondiale où on a encore cette capacité qui n'est pas seulement l'approche commerciale ou le marché. Et c'est pour ça que je fais ce soir un appel à l'ACNU pour passer un message à, aux grands frères à New York pour peut-être amener ce, ce débat-là sur ce terrain-là.
1: Une dernière question, monsieur.
2: Oui, ma question. Euh, un, ça à faire avec deux volets. Premièrement, les subventions. Quand on parle de subventions en agriculture, est-ce que c'est pas vrai que le moteur de n'importe quelle économie industrielle est l'économie euh, agricole Et est-ce que c'est pas nécessaire d'avoir une certaine subvention au début, garder des tarifs qui, pro qui, qui protègent ces industries d'un côté. Et de deux, c'est pas plus actuellement les majors de lagro qui un peu pourrissent cette, euh, cette, euh, cette polémique en subvention les agriculteurs. Parce que d'un certain côté, les petits agriculteurs, ce n'est pas eux les victimes, que ce soit ici ou que ce soit au pays émergent. Ce n'est pas, pas là un peu vraiment le problème qui est encore dans la libéralisation, la
3: déréglementation au sein de l'économie. Je suis assez d'accord avec le commentaire, hein. je, 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 on ne pointe pas du doigt les petits agriculteurs. Ce n'est pas l'agriculture familiale, ce n'est pas ce modèle-là qui est en cause. Par contre, il est vrai qu'actuellement, la majorité de la production de maïs pour le biocarburant, c'est de l'agro-business. Actuellement, on a parlé des perdants, j'aurais pu parler des gagnants, j'avais même des statistiques, il faudrait que je les retrouve, mais les cinq plus grosses multinationales de l'agro-business ont engrangé des profits de l'ordre des pétrolières, ce qui n'est pas euh, pu dire. C'est extrêmement payant ce qui est en train de se produire pour eux. C'est clair qu'il y a des gagnants dans ce système-là. Mais est-ce que c'est ce système-là qui va réduire la pauvreté, qui va améliorer la sécurité et l'alimentation? C'est très tentant. Hein? Puis là, je donne un exemple du Sénégal qui est en train de brader des terres irrigables le long du fleuve Sénégal. Euh, à de l'agro-business de l'Inde. Je parlais avec le président du, du Sénégal de cet enjeu-là parce que je lui demandais, ce que vous pensez que cette stratégie-là va résoudre le problème alimentaire du Sénégal? Parce que où ces entreprises indiennes vont mettre en marché le, le, ce qu'ils vont produire au Sénégal? Est-ce que ça va être pour les, pour les vendre au Sénégal? Sûrement pas. Ça va aller en Inde ou ailleurs. À ce que je suis en train de dire, c'est que le modèle d'agro-business vit du, du système, il vit grassement du système, mais c'est pas celui qui va résoudre la sécurité alimentaire. C'est ça. C'est pour ça que je suis d'accord avec l'analyse. Euh, tout à fait. J'ai pas bien. Euh, J'ai compris le mot euh, du, euh, des, des OGM. Ouais, voilà. Mais la question, c'est. -ce quelle peut être l'influence
4: euh, de votre business que vous parlez tout à
3: l'heure et euh, du développement des brevets sur les semences en termes de, ouais. de euh, propriété euh, de... Ouais. de Actuellement, c'est un, un autre débat, je dirais. On, on pourrait. Si vous avez un peu de temps, on pourrait s'amuser encore à, à en débattre. Mon analyse actuellement, c'est que les OGM peuvent faire partie de la solution dans la mesure où c'est accepté et acceptable par des pays. Ce pas tous les pays qui acceptent le modèle. Le Canada l'a accepté, le Brésil l'accepte, ils sont même très avancés, l'Argentine. Mais actuellement, on est en train de l'imposer à l'Afrique, puis plusieurs pays africains n'en veulent pas. Et quand on parle de droit à la sécurité alimentaire et de droit à ces politiques agricoles, un pays devrait pouvoir dire « Nous, on ne veut pas de, ces, de semences transgéniques. On veut appuyer notre agriculture sur la production de semences euh, indigènes. » Et je peux vous dire qu'actuellement, il y a des centres de recherche en Afrique euh, euh, qui ont mis au point des semences non transgéniques très performants, qui répondent exactement aux conditions de l'Afrique, qui pourraient reconduire une forme de révolution verte, comme l'avait connu l'Inde. Donc, c'est techniquement la portée des pays de pouvoir relancer une agriculture plus performante, sans recours aux, aux semences transgéniques. Par contre, je dois dire que la communauté d'Aide, et notamment les fondations américaines comme Bill Gates et Rockefeller, qui ont mis en place un très gros programme d'appui à l'agriculture africaine, qu'ils ont appelé le Green Revolution, eh bien, eux sont des tenants de, de, de l'utilisation des semences transgéniques. Donc il y a un débat. Euh, personnellement, je pense que la réponse, euh, ce n'est pas à nous qu'elle appartient, devrait appartenir aux agriculteurs et aux, aux populations concernées. Alors si les populations en Afrique n'en veulent pas, c'est leur droit. Par contre, s'ils souhagissent cette voie-là, c'est leur droit aussi. Donc, c'est ma perspective par rapport à, à ces semences-là. Mais actuellement, je, je sais que euh, techniquement, ils peuvent s'en passer. Je, ça ne répond peut-être pas à, à la question. Et ça concerne aussi la sécurité
5: sanitaire, ces produits-là. J'entends pas. C'est aussi une question de sécurité sanitaire. De oui. La...
3: Mais, mais c'est intéressant, la perspective. Vous avez vu tantôt, j'ai mis beaucoup d'accent sur les enjeux de sécurité. Un pays peut choisir d'interdire les semences transgéniques s'ils évaluent que ça met en danger leur propre sécurité, soit sanitaire ou la sécurité même du développement durable du pays, par exemple la perte de patrimoine génétique de, de produits locaux. Parce qu'on a vu que la monoculture, en gros a été désastreuse dans plusieurs de ces pays-là. Donc, les modèles traditionnels de production avaient, avaient une valeur. Alors, je suis assez d'accord avec, avec l'analyse, c'est un enjeu de sécurité, mais à mon avis, il appartient en termes de décision euh, à ces pays. C'est le rapport de force
5: et Merci.
1: Alors, euh, j'aimerais en votre nom tout simplement remercier notre... Euh, conférencier Michel, je renonce bien sûr à faire une synthèse, c'était trop risque pour ça, mais je pense que ce que Michel, M. Charette, nous a expliqué ce soir, vraiment des perspectives nous oblige aussi à mettre en, en question certains de nos, euh, euh, a priori, notamment du côté de, du libre-échange. Euh, je trouvais très intéressant aussi cette idée que serait peut-être plus écologique de, de penser à la souveraineté alimentaire pour tous. Et je, 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 vous remercie, je te remercie infiniment, Michel. En même temps, j'aimerais peut-être conclure, citer Sermine Malouf dans une entrevue qui disait qu'on est peut-être la première génération de gens à savoir que les générations devant nous vont voir des choses qu'on aimerait pas voir. Et euh, il y a comme un appel à la mobilisation. Euh, tu nous invites à être activiste. Je pense que c'est important de l'aide. Et merci de ton message. Et donc, pour te remercier, un... j'ai un produit agricole <rire> qui contient un peu d'éthanol.
0: <rire> merci. Merci. Wow!